0: Då ska ni känna er hjärtligt välkomna till podden Älskar din mage och ett avsnitt som vi heter, eller kallar då, 38. Kallar vi den 38, ja. välkomna vi, ska ni vara. Vi heter nog helt annat, vi heter Sofia Antonsson och Jeanette Stier Stämmer bra, stämmer bra. Välkomna. Tack.
1: Ja, tack, säger jag. Tack, för ja, tack. tack, tack. tack.
0: Du, du, du har anhållit om att få inleda den här podden med ja, lite statistik. lite statistik. Jag
1: tänkte på det eftersom jag lite senare idag ska ha ett litet framförande omkring IBS som den funktionella sjukdomen den är mm. och förklara lite grann omkring hur stor... Eh, Smärta det är för många människor och hur mycket det påverkar deras liv. Och då tänkte jag lite på de här siffrorna som, som vi brukar presentera och prata mm. om. Just det här med att, att IBS är större än vad man tror. alltså Eller IBS och funktionella magtarmsjukdomar ska jag säga. Mm. Att det står för 10% av alla läkarbesök på vårdcentralen. Mm. Att det står för den större delen av besöken hos magtarmspecialister. Mm. Alltså det finns ju siffror då som visar att de som kommer till en magtarmspecialist där i 30-40% av tillfällena ungefär där hittar man organisk sjukdom. Att det är någonting som man kan mäta eller se eller ta prover på mm. som inflammatoriska tarmsjukdomar eller annat. Men i 60-70% så är det en funktionell störning som man ja, pratar om eller en det. funktionell magtarmsjukdom som mm. IBS då är. Så det är ju liksom majoriteten. Det är ju intressant att det är så stort. Och pratar så lite om. Även om vi inte gör annat än att prata om detta. Det. Eh, något annat som är också intressant tycker jag är ju hur mycket det påverkar de som har IBS. Mm. Att man i studier har sett att det här är ju, eh, likaställt med att ha. Eh, kan vara likaställt med att ha en kronisk sjukdom som njursvikt. Mm. Eller, Rent livskvalitetmässigt. Precis. Då. Mm. Diabetes i, mm. när man tittar på livskvaliteten. Mm. Och att man då i genomsnitt har eh, två sjukfrånvarodagar på sin arbetsplats då i månaden mm. eh, när man har i bäst och, och då förstår man, så alltså, det är ju ganska, liksom, det är stora siffror.
0: Ja om man börjar räkna på det här Samhällsekonomiskt så blir det ju lite mycket pengar Och och vi vet ju också Att personer i MIBS konsumerar Väldigt mycket mer vård än andra Så det är liksom Vi vi snurrar runt ute i vården Och får ingen hjälp och så går man
1: igen Och så väntar man ett år och så tänker man att nej nu då Och så får man ingen hjälp Och att man också ser då Det stora lidandet för de som har det. Man förstår det verkligen hur mycket det påverkar socialt och arbetsmässigt när man har den här typen av åkomma. Mm. Så att, ja, och det, det är bara intressanta siffror tycker jag. Mm. Det är det. Och, och
0: jag tänker ju då att vi säger att man är borta från arbetet- och det, det har ju vi erfarenhet av- att vi, vi ser ju väldigt många som kontaktar oss- och, och som, som när vi pratar med folk- att ja, det är jobbigt att komma till jobbet på morgonen- och ska jag gå ska jag inte- ska jag klara bussresan? När ska jag gå på toa? Ska jag göra det på jobbet? Ska jag åka dit tidigare för att gå på toa? Allt det här genererar ju en ganska kraftig, kraftigt ångest på slag och mycket oro. Eh, och det vet vi idag också: att, att eh, tarmen och hjärnan är ju så nära förknippade med varandra. Och att personer som har magproblem i större utsträckning också har eh, psykisk ohälsa. Mm. Och det låter ju väldigt liksom, avancerat. Men det är ju att man är lite mer ång- ångestdriven, mm. som jag brukar säga. Att man mm. drabbas av ång- ångestororor och grublerier och mm. mycket tankar och mm. så här. Är du stressad? Nej. Men jag
1: tänker hela tiden hjärnan på Hjärnan kör hela tiden. Ja, ja, precis. Precis. Så att, och så <gör> man kan man ibland man... tänka, vad är hönan och vad är ägget? Man kan ju ha må dåligt psykiskt och på grund av det börjar magen och, och krångla för att krångla för att det är så mm. liksom, starkt sammanbundet. Absolut. Och sen kan det också vara att man har IBS av flera olika orsaker mm. och så blir man att man mår må sämre psykiskt av det helt enkelt också. Ja. Så att det, där, det är ju den här stora nerven, vagusnerven mm. som går emellan hjärnan och magtarmkanalen mm. som, som skickar en massa signaler åt mm. båda hållen. Just det. Eh, och påverkar... Då magens funktion mm. och, och det är väldigt många som vi träffar också som pratar om det här eller förstår det här mm. och ofta tycker jag det händer också när man, just, när man börjar behandlingen man börjar kartlägga hur ens dagar ser ut, mm. man börjar förstå det här sammanhanget, mm. då är det många som kommer efter ett tag och säger alltså nu förstår jag hur, liksom, hur stressen påverkar mm. min mag, jag har, jag har förstått det nu, mm. jag märker det nu Och därför är det ju att vi ofta tjatar och går väldigt mycket in på det här också i programmet Magbalans att att det är så viktigt att titta på de bitarna och förstå de bitarna för att kunna då göra någonting även på den sidan. Att man jobbar med kosten, den kan ge väldigt fin effekt men för de flesta behöver man även titta på livsstilsbitarna och för vissa så är det den största faktorn till hur magen mår exakt mm. och då är det ju liksom de här sakerna som vi pratar om försök att titta på hur livet ser ut i stort det kan ju vara stora mm. livsförändringar, men det kan också vara mindre saker man behöver ändra på och liksom använd olika redskap för att komma till rätta med det här och det kan ju vara mm. allt ifrån meditation, yoga, mindfulness till att man behöver gå på KBT mm. eller annat samtal och få hjälp mm. och då kan man ju behöva gå på vården liksom, och, och få höra vad finns det mm. kan jag bli remitterad mm. till någon form av stressbehandling mm. eller få någon samtalsterapeut. Man kan försöka i alla fall tycker jag att trycka på där.
0: Absolut. Vi hade ju för ett tag sedan KBT-terapeuter inriktade just på MagTarm– på Sabbatsbergs sjukhus här i Stockholm. Jag vet inte, ja, de är inte kvar För de la liksom ner det där på något vis, Landstingsdelen på mm. Sabbatsberg Jag vet inte var de befinner sig just nu men, men där finns det några stycken Om man bor i Stockholm som är då specialinriktade På just KBT och magtarm Och vi har ju sagt tidigare att vi Vi inte riktigt är överens Med KBT-terapeuterna om, om tillvägagångssättet när det gäller liksom att, att hantera magproblemen Och därför har vi sagt att Gör liksom inte båda saker samtidigt Gör inte FODMAP och gå i KBT-terapi samtidigt för att KBT går ju mycket ut på att exponera sig för det man är rädd för och, och utmana sig själv eh, och då kan det bli lite jobbigt om man får rådet av KBT-terapeuten att eh, ät lök och gå sätter på en biograf så ska du se att det värsta inte kommer att hända eh, det gör du ju ibland ändå och det är ju ingen roligt, och dessutom så genererar det en massa
1: liksom, onödigt ångest. Mm. Så att, um, Sen tror jag att KBT-terapeuterna jobbar säkert på, på olika sätt också. Absolut, det Om gör man de. kan, liksom också det här KBT:n att man mera få träna på mm-hmm. att liksom, nu träna på att komma ut och gå iväg på morgonen eller ja. åka att sätta sig på tåget eller att hantera de här känslorna mm. och oron och ångesten när den kommer att Just. få verktyg till det. Mm, träna
0: att gå på toaletten på sin arbetsplats eller ja, på väg vara... alltså, någonstans mm. eller så
1: är ju en jättebra
0: KBT. Alltså KBT är väldigt bra mm. men, men som sagt jag tror att man först är, är, är hjälpt av att förstå kosten och vad det är man behöver undvika och vad det är man faktiskt mm klarar av.
1: Absolut. Och sen, sen kan man gå vidare mm. och då är kommitté ja. alldeles utmärkt. Och vissa f- får ju, kan ju få genom vårdcentralen, det mm. hör jag ofta, att man ja. får gå på där och höra mm. vad som finns av möjligheter. Mm. Men, men också att man kan göra liksom de små sakerna i vardagen också. Mm. Det här med långa djupa andetag, ja. meditationsstunder avslappning, mm. sådana här mm. saker som hjälper en att både hantera tankar, men också hjälper kroppen att att komma ner i sitt lugna läge. Mm. Och, det kan, och det är ju lite häftigt- mm. att man också kan jobba med kroppen så mycket själv.
0: Ja, mm. absolut. Mm. Eh, vi, vi peppar lite på- att man faktiskt gör fadmappen först- och sen får man söka- Vidare. Mm. Eh, om man känner att det så. här är ett stort problem. Då. Ja, exakt. Men
1: också eh, såg i vår kära medlemsgrupp här: Några mm. som skriver att bara det att höra att det andra som har, de här, har det här problemet, känns mm. skönt för många. Att, mm. att man förstår att man inte är ensam om man har så här. Så att, mm. det är också att våga prata om det här mer. Mm. Tycker jag. Ja, är bra. Absolut. Mm. Yes. Jag funderar på att byta Bana. Yeså. Ja vad vill du göra? Jag funderar på att bli lite <laughs> Tänkte väl det. Tror du på det? Nej, jag vet inte om du klarar in ändå. Du är för kort. Jag tror
0: det. De vill ha långa, smala, atletiska atletiska eh, och personer med mycket kostfiber ja. i sig. Alltså mera kostfiber ja. än normalt då då. Eh och sen har ju du IBS också sånt. ska
1: jag få upplysa upplysning. Ja, det har jag
0: faktiskt. Så då är jag, jag är diskvalificerad big time. Ja, det gick inte. Men alltså så här är det. i USA kan man då bli lite bajsare. Mm. 360 kronor får man för en en, en dump, en dump. <laughs> dumt faktiskt ja eh, Man cyklar då och lämnar ett bajs, ja. eh, en bajshög ja. Och eh, sen används den här eh, bajset Det späds ut till mm. någon sorts liten soppa mm. Och eh, så lägger man i något medel i det Och sen så kapslar man in det här i små kapslar Och sen ger man den här bajsdonationen mm. Till personer med en bakterieform som heter Clostridium difficile eller C. Diff, som man då kallar den nu mm. Och det här är en form av alltså Clostridium bakterier har vi alla i tarmen i mm. normalt sett. De ska vara där, men i en, en, de ska hållas i schack liksom. Äter man då antibiotika och man slår ut tarmsystemet så har den här bakterien en förmåga att snabbt få fäste igen och ta över handen i i tarmen. Och då kan man då drabbas av långvariga kvarstående DREP-problem främst efter antibiotikakur. Ja. Många äldre har ju det. Ty- ja. Det ja. kan man mm. möta ganska mm. ofta. Och det här kan man ju få konstaterat. Ja. ja. Då går man till ta ett prov hos ja. läkaren. Har ja. man då den här formen av eh, infektion så kan man få göra en transplantation. Eh, I USA just nu, nu, jag tittar på vetenskapens värld här, det var ju helt fantastiskt. Ja,
1: och den kan man ju tipsa om. Det var måndagens mm. avsnitt va? Ja. Det ligger på SVT Play. Måndag den 25 eller någonting sånt, mm. september. Vilka lever i oss? Ja, ah, på oss också. Ja, <laughs> var det några som gjorde, oh! Ja. Ja. Eh,
0: exakt. Då kan man helt enkelt svälja då. 30 stycken kapslar. Mm. Det väldigt många. Ja, det var ju det. Men å andra sidan så kan jag känna att det är ju kanske många som tycker att det är härligare än att göra en liksom, ta en, få det då sondat sånd, mm. ner i, i tarmen eller mm. andra änden också. Mm. Eh, och... Då inom ungefär ett dygn så är alltså nästan 90% av personerna med de här typen av infektioner friska. Det går liksom så fort. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Mycket. Ja, och då tänker ju många med IBS: Perfekt. Mm. Mm. Det där vill jag också göra. Ja, tyvärr så har vi ju inte alls samma goda effekter när det gäller avföringstransplantationer och, och IBS som man har på, på just clostidiuminfektioner. Men det är ju, visar ju
1: ändå att vi är ett steg. Åt det hållet Ja, åt mm. det hållet Och det är, mm. alltså, det är så häftigt Att vi kommer jag. börja jobba med, med sådana här saker Och förstå ja. hur vad vi ska tillsätta För typ Precis. av tarmbakterier ja. Och eh, till Precis. olika personer Exakt
0: Och jag kände att jag fick lite vatten på min kvarn här ja. I det här avsnittet För då kollar de in Amish-befolkningen mm. och de Ja, där... din lilla mera skit
1: i hörnet kvarn.
0: Ja, Ta med barnet i stallen Städar de aldrig hemma Nej. Nej, exakt um, och då tittar de på amish-folket där det är ungefär hälften eh, så mycket bakterier. Eh, förlåt, allergier. Eh, allergier yes. eh, som i den normala, eller befolkningen. Normala. Ja, ja, du, ja, de är ju inte onormala amish. Nej, Vill men jag, precis. <laughs> men alltså i den, i den andra befolkningen. Ja, ja. Ja. Eh, och då, de bor ju väldigt nära sina djur. De Just. har liksom djuren på gård. Alltså det har ju vi också på våra gårdar vi har i Sverige. Men vi har, här är det ju ett helt samhälle som lever på det här viset. Mm. Och då tror man att... Eh, då man, när man utsätter sig för ja, de här organismerna bakterierna. Eh, och bakterierna då, mm. som kommer främmande organismer mm. helt enkelt så, så hanterar immunförsvaret det här på ett, ett, ett normalt sätt, det vill säga man, ja, man, mm. man släpper ut eh, olika substanser, nitrofiler och det är makrofager mm. och så vidare och, och då, då de reagerar så här, oj nu kom den en liten inkräktare, oj nu äter vi upp den och så blir det som ingen big deal men för oss då som inte lever med eh, kossorna i in på våra sovrum mm. i stort sett mm. eh, Våra system blir liksom Inte utsatta för de här ämnena i samma utsträckning Men när vi väl blir det Så blir det panik och
1: Reagerar ja. immunförsvaret Och så ja. får
0: vi då allergier mm. Så tror man i mm. alla fall De man ja. håller på och samlar in då, eh, damm mm. Från
1: de här ställena För, för att försöka hitta liksom, Vilka bakterier är de utsatta för mm. Hade de också en, en bredare spektrum av tarmbakterier? Pratar eh. de om det? Eller? Det är
0: oklart, det okay. har de säkert Det är ah. Det beror ju säkert dels på det eh, att de blir utsatta. Vi vet ju att de här jordbakteriestammarna håller på att försvinna mm. från, från eh, ja, oss i västvärlden i alla fall. För vi är alldeles förenliga. Mm. Eh, det har man ju sett. Men så det var det, det var det andra som var intressant där. Det tredje som var intressant det var ju att eh, man nu jobbar med kopplingen just term och hjärna när det gäller de neurologiska tillstånd som Alzheimers Parkinson och ADHD. Och, mm. Alltså det finns ju massor av ångest och oro såklart också. Eh, där man då tittar på sterila möss där man då kan eh, de här är risiko- Coola, för där kan man liksom, det är en steril mus Och så kan man lägga till valfri mm. mikrob liksom. ja. Okej, okay, hur reagerar du på den här? Och då har man mikrober som då är kopplade eh, Alltså bakterier som är kopplade till Vad man tror då kanske är Parkinsons sjukdom mm. och När man sätter till dem till råttan Så får, eh, får den alltså symptom. Väldigt snabbt Parkinsons symtom Och kan mm. typ inte gå mm. Det ser man väldigt tydligt mm. Och tar man bort den här mikroben så försvinner alla symptom mm. Och då mm. känner jag direkt, mm. hallå, va, det här måste ju... Det här behöver vi forska vidare. Ja, ja, det här behöver vi få ut nu, nu, mm. nu. Det är ju liksom mm. grymt, mm. coolt. Mm. Att tänk om, men det är liknande med övervikt. Mm. Tillsätter man vissa bakterier till en, till en normalviktig råtta mm. så,
1: så sväljer ju den helt plötsligt mm. i storlek. Då börjar den att bli... Ja, ja. då blir den, blir den ja. överviktig. Så det här är ju liksom... Mm. Mycket intressant. Mycket intressant. Mm. Och det pågår ju mycket forskning. Tyvärr, ja. alltså, man kan säga tyvärr då, <laughs> inget vi kan använda här och nu ännu, men men bra veta att det pågår. Att det händer saker inom området.
0: Det gör det och det har kommit
1: en intressant
0: studie också eller två studier från Israel när det gäller probiotika. Att det är så att probiotika funkar inte för alla då slår de fast. Och det här är Lars Engstrand på Karolinska. Han är ju ganska framstående professor. Och det är intressant då, han han uttalar sig här om de här studierna som är gjorda. Om man då tillför bakteriekulturer så finns det stora individuella skillnader i huruvida de här kulturerna får fästa i tarmen eller inte. Mm. När vi tar probiotika vill vi att de ska fästa, kolonisera i tarmen, föröka sig och må bra. Att stanna kvar där. Stanna kvar, mm. precis. Ha, har sett att i en av studien då så fick hälften av människorna då ett standardiserat tillskott då med laktobaciller och bifidobakterier och, och så vidare under en månad och den andra hälften fick placebo. Och sen tog man då biopsier, alltså man tog små bitar av slämhinnan i tarmen för att se då hur probiotiken hade påverkat mikrobiotan, alltså den, den uh, 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 overall tarmfloran helt enkelt. Mm. Efter två månader hade så bakteriekulturerna från den här probiotiken hos, uh, fått fäste hos endast fem av de deltagarna av 20. Det är ju mm. intressant. Mm. Uh, och bland de övrigt så man en liten, uh, liten mm. förändring. Kontentan är ju att det finns liksom inte en lösning som passar alla Och att, att eh, omkring hälften av då, eh, mikrobiotan med tarmfloran skäl, skiljer sig väldigt mycket mellan individer. Så att vi måste liksom mera hitta skräddarsydda mm. behandlingar. Mm. Alltså att du behöver just den här typen av bakterier. Mm. Och då behöver vi kanske, alltså kanske mera titta på så här, vad har du idag? Mm. För det är det vi inte kan... Se, vi kan ju inte sekvensera. Eh, I den andra studien så fick 21 friska vuxna en antibiotikakur. Det här är också intressant. Och så slumpades man sedan då i tre olika grupper. Eh, först fick man inget tillskott. Sen fick man ett tillskott Och den tredje gruppen fick då en avföringstransplantation. Som innehöll deras egna eh, bakterieflora. Innan de hade fått Precis, från Antibiotika. innan antibiotikabehandlingen. Mm. Det här är intressant. Ja, och eh, så följde man upp dem. Och så såg man då att de som har fått... Avföringstransplantation, jag kan verkligen inte prata.
1: Men du pratar speed Gonzales nu. Det är mycket du ska säga här på det här avsnittet. Ja, Jag förstår ja, det. Det är så, så, så roligt fort. att höra dig. Ja.
0: Okay. Ja. Förlåt, jag hey, råkar brinna lite <laughs> för just, just det här.
1: <laughs> det är underbart.
0: Okej, okay, du tar ett långt djupt andetag. <laughs> Av de som fått avföringstransplantation fick ja. de alltså en återställd magtarmflora inom bara några dagar. Uh-huh. Det är ju väldigt intressant. Uh-huh. Och bland övriga um, då så var det resultat bland... Alltså då. när de
1: fick sin egen ja. avföring. Så man bör spara uh-huh. sin egen avföring. Mm. Innan man då... Nej, innan men vänta, man vad är du säger nu? Ja. Hör du vad du själv Jag säger? Alltså
0: när det finns ja, möjlighet. Det är, alltså ja. Man kan frystorka eller mm. frysa ner sin egen avföring. Eller mm, något sånt. Och även då man såg att, att vissa då probiotikakulturer fick fäste i tarmen ja. de som fick eh, probiotika så tog det då tre till fyra veckor innan den ena tarmförorna blev åter, återställd. Okay. Och det, det är ju lite grann det vi pratar om. Att tar ja. man ett tillskott så behöver man minst en månad innan man då kan utvärdera någon eh, effekt. Mm. Så det är Få deltagare med väldigt välgjorda Studier Och det är ju intressant För annars brukar det alltid vara något fel på studierna som mm. gör så. Att...
1: Men det, och det där gör ju då att man liksom kan. Sådana här studier är ju ofta för att man ska kunna forska vidare. Man hittar ja. någonting och så gör man en större studie och utvecklar det. Det är ju så det blir liksom. Precis. Men det är ju jätteintressant. Men det, men, men mm. det är ju lite grann också som man säger idag. Att vi inte vet tillräckligt om probiotika. Mm. Det finns några preparat där man har sett viss effekt då på VBS-besvär. Precis. Och man kan prova, och vi brukar rekommendera att prova probiotika med flera stammar mm. i.
0: Absolut. Man ser också i den här studien att man har jämfört avföringsprover- med de prover som tagits direkt då från magtarmkanalen med biopsier. Och de skiljer sig ganska avsevärt. Så man har sett att avföringsprovet är ett ganska dåligt mm. markör- på att se vilka bakteriestammar har du Och där redan där känner jag att då mm. försvårar man ju ytterligare, för nu är det ju många som skickar avföring till England och överallt för att mm. få en sekvensering av sin tarmflora. Och så vet man inte om det liksom är särskilt bra sätt att göra det på. Så prejsar man 5000 spänn mm. och så får man tillbaka någonting som visar att ah, du, har, du ser ut så här, mm. du ska ta det här. Men det behöver ju inte vara sant. Nej. Och det gör mig också lite så här Ja, det är lite tveksamt. Så att mm. Först måste vi hitta ett, ett vettigt sätt att kunna avgöra vad man har för stammar i, i, i mm. liksom mikrobiotan mm. överlag. Då då. Eh, och sen så kan man kanske... Alltså det handlar väl mycket om det här biomarkörer. Och det håller ju vi på med nu. Eh, vi forskar ju inte om det själva, men vi hjälper ju till i en studie. Eh, som är, handlar om metabolomics, mm. som det är så vackert heter. Det vill säga... Hur påverkas olika metaboliter i kroppen av att man äter då till exempel tillsatta FODMAPs eller tillsatt gluten i kosten? För det är det som den här studien går ut på med Uppsala universitet, eller Chalmers egentligen, tekniska mm. högskola, gör den här med. Och det är intressant, för att då ska man hitta olika markörer i blodet, i blodet som, blodet. som visar reaktion. Ja. Mm. Så Post. att man kan förutspå då en reaktion på till exempel gluten mm. eller FODMAPS. Mm. Så att man med blodprov kan se att men du
1: är en person som bör äta. Du kommer förmodligen ja. att reagera på det här. Och det är ju, ja. det är ju så här man, man pratar om att det kommer att gå mot det här hållet. Att vi måste ha den här mera individuella möjligh- eller möjligheten att individuellt skriva vad man är för typ och vad man kan mm. klara av. Och att behandlingen blir mer individuellt anpassad. Precis. Um, för att vi reagerar olika på olika kost det har man ju förstått mm. inom övervikt och fettma företagen mm. och det kommer väl också då inom det här typen av magproblem. Ja. Ja. Nej men så att
0: kontentan eh, är väl att eh, vi, vi får <laughs> spara vi? vår avföring eh, ja. så småningom <laughs> kanske då inför en, en operation eller kraftig ja. antibiotika kur så kan ju det bli, en, det bli. en ordination att ja. man får helt enkelt gå och eh, göra eh, ett toalettbesök innan ja. och så har man det efter. Det vore ja. ju fantastiskt. Ja visst. Ja. Mm. Nu har vi varit inne på då ämnet tarmflora som vi ju någonstans kommer
1: tillbaka till hela tiden. Vi kommer att göra det.
0: Ja, de små bakterierna. De kommande fem åren. Ja, gud, det
1: var inte roligt på det här programmet vi tittade på vetenskapens värld, vad som också hände på vår kropp. De här små djuren som, som de sa som har sex i ansiktet på oss hela tiden. Oj, såg du inte dem? Jo, den är så kräpig.
0: Ja. Det, var... det är så här små, 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 mm. små, 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 små,
1: små, 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 Just nu. Ja, i pågår i detta nu. Ja,
0: okay. ja. Eh, så här då. Vi får ju ofta frågan om hur lång tid tar det med FODMAP? Kan man vänja termen och när ska man bli bra? och Läcker min tarm? Och, och ska man läka tarmen? Eller vad, vad, vad fasen handlar det här om egentligen? Mm. Och, och ibland har vi ett bra svar. Eh, ibland har vi i, i, inte ett bra svar. Då säger vi håll ut. Det blir kanske bättre. Det finns också en del myter kring det här med att äter man mindre laktos så blir man laktosintolerant. Och äter man inte gluten så tår man inte gluten sen. Och, och baljväxter kan man lära sig att äta. Det är bara att trappa upp mängden. Det blir lite gas, men sen går
1: det över. Har du hört om? Ja, jag har hört om. Ja. Mm. Det, det blir de här, återigen det här, inte så individuellt utan lite fyr, fyrkantiga lådor som man tänker att alla passar in i. Ja. Så,
0: Men det är det ju inte. Nej men det är ju inte det och vi har ju många som håller på med elimineringen under en ganska lång tid Man man försöker och försöker och försöker och man kanske blir bättre men inte bra Man kanske fortfarande har mycket diarré eller akuta toalettbesök eller vad det nu kan vara Då, Då försöker ju vi prata plan B, det kan också finnas andra saker som påverkar annat än just FODMAPs då. Mm. När man har varit duktig och tagit bort dem- så finns det ändå en del saker som kan påverka. Mm. Jag, jag pers- tycker ofta att jag hör människor- som minskar på rött kött till exempel- och får en, det har jag gjort mm. och märkt en stor skillnad Själv i min mage för mm. något år sedan När jag liksom drog ner på kött ordentligt Jag tycker att jag har en, en ökad jag, jag har ett ökat utrymme För lite lök Eller vitlök mm. eller lite ja, bönor Du har börjat
1: kunna lägga tillbaka Lite ja, ja.
0: Faktiskt. Mm. Eh, I en Det får inte bli flera dagar på rad Nej. Men, men jag, har, jag kan absolut Äta mm. det i mycket, mycket större mängder Vad jag har mm. kunnat tidigare mm. eh, Med liksom mycket mindre reaktioner Trägen vinner, du har ju hållit på några år också Precis. Ja. Ungefär tio. Så att eh, håll ut. Nej, men faktiskt. Jag vill bara lyfta att, att det är så mycket annat än bara FODMAPs. Alltså det är ju, då tar vi bort egentligen bara det som kan genereras. Sen, sen, är det ju liksom, sen måste vi ju titta på arbetet med att balansera den här tarmfloran. Och jobba med tarmslemhinnan. Och det vet vi egentligen inte hur man ska göra. Då, annat än att vi vet att mycket grönsaker får bakteriestammarna att öka i mångfald och växa till och, och tanken är ju då att vi faktiskt kan hantera de här fodmap på ett vettigare sätt, mm. eller teorin i alla fall mm, mm. sen vet vi inte exakt men det men det här är
1: liksom lite lång, lång, långsiktigt tänk också, men det var ju ja. inne på förra avsnittet det här med hur mycket fibrer man äter och ja som du säger, hur mycket grönsaker man äter och, och att man göder sin tarmflora så att, så att den blir fin och bra. Och det kan ju mm. ta lite tid.
0: Det kan ta tid och det handlar inte om att läka någonting Nej. för det finns ju inget sår i tarmen eller så utan det handlar mer bara om att, att stärka upp tarmslämhinnan och få en optimal miljö i tarmen. Eh, och det, det gör vi ju genom att äta mycket fiber, genom att äta mycket näring till exempel. Mm. Och, och äter man då en, en en FODMAP-kost. By the book. Man mm. gör allt man ska. Men det blir mycket hamburgare, pommes frites, näringsfattig mat överlag- Mycket fett till exempel. Alltså då kanske man inte kan räkna med något. Alltså att man blir toppenbra- mm. Det är tyvärr så. Eh, och sen har vi dessutom då fysisk aktivitet, vi har stress, vi har alkoholintag. Eh, alltså det finns så mycket annat som, som, påverkar. som påverkar tarmfloran. Mm. Mm. Så att för att, för att optimera effekten av FODMAP så måste man nog tänka ett par steg till. Mm. Faktiskt. Ja. Sen om det är att minska på rött kött Och minska på stärkelse Eller fett Eller att man reagerar på mjölkprotein Eller vad det nu är Det är ju individuellt mm. Och det måste man liksom testa sig fram mm. Och det är absolut ingenting som gäller för alla Men, men att bara gneta på Med en eliminering eh, Och bara titta på FODMAP då tror jag att det finns risk- att det kan gå väldigt, väldigt lång tid- eh, utan liksom att man kommer så långt.
1: Mm.
0: För för förstår du vad jag menar det? med ah, det? Ah, gör, Ja, jag, jag när tror jag förstår vad du menar. Ah. Ja,
1: <laughs> att man, liksom, det, man ska äta enligt fodmap men man ska verkligen också försöka få till bra mat- när man äter enligt Fogmap. Ja. Att blir det för utarmat- mm då även om man skulle hålla sig liksom grönmarkerat så kanske det inte blir så bra i längden. Och det här är ju så himla olika hur mycket man är intresserad man är av mat och Exakt. kost och var man befinner sig mm. någonstans och vi träffar ju så många olika mm. människor som allt ifrån, vi har ju vissa patienter och som är så duktiga. Mm. Alltså, man är så intresserad av kosten. Och man verkligen kämpar på. och man äter massa grönsaker och bär. Mm. Och frön och nötter. Och mm. försöker. Att liksom, alltså, man är riktigt insatt i det här. Mm. Till hela skalan på mm. de som du säger- som vi mm. träffar som, som lever på, på snabbmat- mm. och eh, mycket kött- och eh, noll grönsaker. Mm. Så det finns verkligen ett brett spektrum här av hur, hur olika kosten kan vara.
0: Ja, och det finns det ju, ska jag säga- hos, hos ja. hela befolkningen. De flesta känna... kanske inte befinner sig- i den här liksom högpresterande mm. liksom fibergruppen. Nej, och de flesta mm. befinner sig
1: säkert- någonstans där mitt emellan. Liksom. Ja, verkligen. Och, men men verkligen. det är ju viktigt som du säger- att mm. titta på- ...på andra saker än... Ja. ...och just det där speciellt om man inte känner att... ...man inte blir helt bra, mm. vad behöver jag titta på då? Mm. bland annat det som vi pratade om i början av det här avsnittet... ...hur påverkar stress, oro och ångest? Precis. En av de stora faktorerna ja. för många.
0: Precis. Mm. Så att vi, vi vill bara liksom lyfta att håll inte på harva... ...med den här elimineringen i liksom hur lång tid som helst... ...utan titta då på andra faktorer också... Skriv upp vad är det för någonting som kanske kan påverka Och så provar ni Ta bort köttet en vecka Lägg till igen, ta bort något annat en vecka Och så liksom se om ni får någon effekt Och att vi behöver äta Mera grönsaker och mera fibrer mm. Det behöver vi inte ens liksom fundera på Om det är rätt eller inte nej, nej. Vi vet ju nej, det nej. Det,
1: så att, det behöver de flesta av oss ja.
0: Börja i något enkelt då Riv vitkål, riv morot Och ät det lite varje dag det är liksom, då har ni börjat någonstans. Och då får ni tänka så här: Det här är för mina tarmbakterier.
1: Mm. Och mina de har vänner.
0: Ja, och de är goda vänner. De är goda vänner. På riktigt. Mm. För långt och hälsosamt liv så är det fasen i mig där vi måste eh, hålla liksom goda relationer. Ja.
1: Ja. Börja dina goda relationer ja. med dem. Mm. Du är bra talat, Sofia. Tack. Ja.
0: Vi vill som vanligt tacka våra sändiga sponsor, Mag- och tarmförbundet. Magotarn.se går ni in på om ni vill veta mer om dem. Vi påminner om hemsidan, bellybalance.se och vår app som också heter Belly Balance. Ja, ja. Not surprised. Not surprised med nya magdagboken och eh, vår FODMAP-scanner som vi ju, eh, är så, så stolta över. Ja,
1: och mm. många av våra kära medlemmar är så glada över. Ja.
0: Mm. Och vill ni träffa mig då så eh, finns jag i eh, Linköping- på mag föreläsning 10 oktober 18-19. Trevligt. Jag vet inte var det är någonstans.
1: Nej, okay. Nej. men jag träffar dig varje dag så jag stannar här. Du stannar här. Ja. Ja, jag, Lycka till. Jag går ut
0: och missionerar. <laughs> bra. Linköping 10 oktober Mag- och eh, Ni kan säkert kolla på deras hemsida om ni vill veta var i vilken lokal vi kommer att befinna oss. Hoppas vi ses då.
1: Bra. Hej. Ha det så bra. hej. hej.